0: Ladies and Gentlemen, for tonight's fight, we have in the building, Lukas Postelberger. Ja, guten Abend, hallo. Servus, musst du sagen. Servus. Servus. Jo, <lacht> vierter Abend äh, in Leeds. Heute sind wir nach York gefahren, das ist ja eigentlich falsch. Herzlich willkommen im Besenwagen von der WM. Es gibt richtig viel zu hören die Woche für euch. Mein Name ist Bastian Marx.
1: Mein ist Paul Voss.
0: Und wir haben den Lukas Pöstelberger pünktlich zur WM wieder hier drin. Wesenswang ist richtig viel unterwegs hier in England. Ähm, wird natürlich betankt von Rafa, wie immer. Und wie gesagt, heute in York im österreichischen Teamhotel. Aber irgendwie gibt es da noch... Halbes ähm, Teamhotel. Ja, halbes Teamhotel. Das kannst du gleich nochmal erklären. Äh, Unstimmigkeiten.
2: Organisationsverbesserungspotenzial.
0: Organisationsverbesserungspotenzial.
1: Ja gut, man muss sich nicht halten, dass wir versucht haben, Geld zu sparen. Ja klar. Um euch dann nächstes Jahr wieder ein fünf sterne luxus resort <lacht> bieten zu können. <lacht> In wie der letztes Schweiz. Jahr. Man muss halt, weißt du, so immer, so sind halt die Blöcke. Schweiz ist auch ein nicht Jahr mehr gut, so gut, schlecht.
0: Gut, ich habe schon gesagt, wir hatten dich letztes Jahr bei der WM schon im Besenwang und wir freuen ja. uns darauf, alle WMs, bis du äh, Radsportrentner wirst, mit dir zu verbringen. Echt, ja? ja. Du das bist jetzt 27. Wie lange willst du ungefähr noch fahren? Machen wir so eine Ansage?
2: Naja, so 35 Jahre würde ich schon noch fahren. <lacht>
0: <lacht> Na, kleiner Scherz. Keine Ahnung, wie lange es möglich
2: ist. Solange es Spaß macht, aber.
0: Also, ich habe mich gefreut beim Herfahren. Das ist nämlich irgendwie so: Treffen mit Freunden, auch wenn wir uns nur einmal im Jahr sehen. Ja. Und heute ist das zweite Mal, aber. <lacht> wir sitzen im Holiday Inn. Äh, Erkläre mal da die Situation. Ihr habt äh, ursprünglich äh, ein anderes Hotel gehabt?
2: Das Reisebüro, das uns immer die Hotels bucht, hat Besitzer gewechselt und der Typ wusste einfach nicht, dass wir Radfahrer sind und hat sich beschwert, dass so schwer zu finden ist, die Hotels in, in, in Yorkshire und in der Umgebung, weil da ist die Rad-WM und, und ja und dann hat er gewartet und gewartet und gewartet und was, irgendwann... Was wollt
0: ihr auch dahin, wenn Rad ja, haben Ja, also, <lacht> on, da kann man sich ja mal eine bessere Zeit ja, ausprobieren. Einmal, ja. alles belegt, ist, wollt ihr dahin? Ja, ja.
2: Und ob wir nicht auswärts wo schlafen können oder weiter weg? Nee, Airbnb,
0: weil, keine Ahnung, kennt ihr nicht jemanden? Vielleicht ja, da auf ja. der Couch? Also, wir haben
2: dann äh, ein smarter Physio, Spiesi, <lacht> hat dann immer Airbnb und Booking.com gecheckt und hat da... Äh, so sind die Physios. Spiesi hat das gemacht. Ja, ah, hat das sehr gemacht, und hat da echt äh, eigentlich eine coole Hochzeitslocation gecheckt. ist So eine kleine Farm ähm, am Ortsrand von York und ausgestattet mit 23 Schlafplätzen. Aber die Hälfte davon sind französische Doppelbetten. Und da muss man sich schon echt gut kennen, um da zu zweit drinnen zu schlafen. 1,10 Meter breit ungefähr. <lacht> circa, ja. Und somit äh, war da die Platzproblematik sehr schnell geklärt und die Elitefahrer, die dann für die letzten drei Tage kommen, wurden ausquartiert. Und ja, heute Übersiedlungstag ins, ins, Team, ins halbe Teamhotel.
0: Wir ähm, können dich ja vielleicht nochmal vorstellen, aber jeder, der das jetzt hier hört, sollte auf jeden Fall nochmal die Folge von letztem Jahr Innsbruck, der letzte Gin vor der Hölle, hören. Heute gibt es auf jeden Fall kein Gin, nur Bier, denn Kirsty ist auf jeden Fall mehr motiviert auf den Sieg als letztes Jahr, aber dazu kommen wir noch. Ähm, Lukas hat quasi seine Karriere mit Paul begonnen, haben wir gerade schon drüber geredet.
1: Ja gut, das ist jetzt die Definitionsfrage. Ne? Ich meine, du warst glaube ich schon mal österreichischer Meister, bevor du zu Bora gekommen bist, also ja. würde ich sagen, hast du eine Karriere vielleicht schon ein bisschen vorher begonnen, <lacht> aber ich, richtiger die Profi wurdest du bei Bora. Genau, richtiger Profi war, bei Bora. Ja. Das war noch Bora, Argon 18 und genau, ist vier, genau. fünf Jahre her.
2: 2016 war meine erste Saison.
1: Genau, sein erstes, mein letztes. <lacht> Staffelstab
0: <Stapel> übergeben. Ja. <lacht> Ist ein hartes Business, ne? Haben hart, wir heute ne? beim Fahrradfahren auch schon drüber geredet. Ein bisschen geredet. wie Menschenhandel, aber... <lacht> Paul hat sich heute schon als Konkursmasse bezeichnet.
1: <lacht> ja, also man kann das so oder so sehen, aber es ist zwischen Menschenhandel, und Konkursmasse, ja, je nachdem. Ich meine jetzt nächstes Jahr mit Kartusche Alpertin oder wahrscheinlich... Ähm, die werden e gut Die Israel gehandelt. Recycling Academy, da ist auch Konkursmasse und äh, wenn da gehörst, das tut eben halt nicht. Ich habe verstanden, Israel Recycling Academy, aber es kommt vielleicht ja gut. Vielleicht habe ich auch gesagt, ja.
0: <lacht> unterbewusst.
2: Ei, ei, ei. Ich habe gestern Nils Pollitt getroffen.
0: Ha haben wir gesehen, haben ja. wir gesehen. Ja. Nils hat auch Fun hier, oder?
2: Nils hat echt Fun, ja. Wir hatten gestern ein gutes Training. Marco und ich, wir sind die ganze große Runde von Leeds weggefahren und Nils ist nach...
1: Ihr seid die ganze Runde gefahren. Wir sind
2: die ganze Runde gefahren. Was ja. Sind
1: das gewesen, 20 Kilometer? Oder?
2: 200 knapp, ja. Und Nils ist eingestiegen mit 140 to go. Da hatten Marco und ich schon fast drei Stunden. Und bis dahin hatte ich schon. 300 normalized power. Und dann von ist mit. Marco gesteckt hat, oder? <lacht> nee, nee, ich habe gesteckt. Ich habe ich hab das Bein des, des Jahres. Der Pöstelberger, der ist, ja.
0: Drauf. Ja, ist, der der ist also gut drauf. Letzte Form, Woche hat er schon hier.
1: Also, also hast du richtig Form, sagst du. Ja, ich habe schon
2: gut Form, ja. Der hat schon Ansagen hab schon gemacht. Aber ich habe mir ein bisschen selbst überschätzt. Vor allem mit zwei Müsli-Regeln, 200 Kilometer, das war vielleicht ein bisschen.
1: Ja, nochmal Look-up.
0: Ja, wir, wir, wir kommen jetzt ja auch schon zur Besprechung dieser Weltmeisterschaft, der Strecke und so weiter. Ja. Du hast jetzt auch schon ein paar Rennen im Fernsehen geguckt, ne? Ich habe fast alle geguckt, nur die Mädchen U19 habe ich nicht gesehen. Okay, die haben wir heute Morgen auch schon gesehen. Ähm, jo, jetzt war gerade U23-Rennen. Da konnte man ja schon mal so ein ganz kleines bisschen auf das Rennen
1: schließen, was dir da am Sonntag bevorsteht. Aber da würde ich eigentlich fast reinwerfen wollen, wenn ich brechen darf, dass ich finde es schwierig, wirklich aus den Rennen was abzuleiten, dadurch, dass die Kurse unterschiedlich sind. Die Männer, also die U23, glaube ich, heute weniger Höhenmeter gefahren als die Union, wenn ich mich recht entsinne. Ja, ja. Und euer Rennen ist ja nochmal noch mal komplett auf ja, ein. also, ja. eine ganz andere Strecke, ja. bis auf der Rundkurs. Ihr habt glaube ich drei Berge, drei schwere auf dem drei Weg. Drei schwere, ja.
2: Vier so kleiner zum Anfangen und dann ja, genau.
1: drei. Genau, die, die U23 hatte nur ein, glaub ich, ne? so ein einen, glaube ich, so einen längeren, schwer. ne? Ja, genau.
2: Auf dem war aber schon richtig Rambazamba. Das aber da ja. war auch
1: ein richtig steiler, da wurde auch schon gut ja. gesiebt. Also ich finde, das ist echt schwierig, im Vergleich zu den letzten Jahren so zu vergleichen, die Rennen, ne? weil ja. die halt alle unterschiedliche Anfangskurse haben, da irgendwas rauszulesen. Wir
0: können das U23-Rennen ja mal kurz ein bisschen auseinandernehmen. Ähm, Im Endeffekt. Gab es jetzt gerade vor ein paar Minuten die Entscheidung, dass der ähm, Sieger Nils Eckhorn ne? Eckhoff. 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 Ja. Eckhoff disqualifiziert wurde und wir hatten eben auf der Herfahrt schon die Diskussion, die, die Straßen hier in Yorkshire sind ja auf jeden Fall was für sich. Das muss man erlebt haben, kann man sich eigentlich nicht wirklich vorstellen. Ähm, sehr, sehr eng, sehr verwunden, verschlungen, hoch, runter die ganze Zeit und es ist wirklich super schwierig für den Autokonvoi auch dahinter zu fahren. Also natürlich einerseits vorne für die Rennfahrer, die schon richtig viel leisten müssen, um überhaupt da äh, im Feld zu fahren und andererseits eben für diese wirklich vielen Autos dahinter. Das sieht man hier auch bei der WM zum vielleicht zum ersten Mal, haben wir jetzt die Meinung gehört, so richtig, wie viele Autos da eigentlich hinten dran sind und auf diesen Straßen, wenn das so verwinkelt wird, wird dieser Corso so lange, dass es halt richtig schwierig dann wird, auch wieder reinzufahren und da muss es dann heute wohl gescheitert sein.
1: Ja. ja, also was hier sicherlich Problematik ist, dass erstmal die äh, Radfahrer sind, ähm, oh, nicht die Radfahrer, die Autofahrer, die Sprachenleiter sind gezwungen, auf der linken Straßenseite zu fahren. Man ist es gewohnt, bei den normalen europäischen Rennen auf der rechten Seite rechten zu fahren. Seite. Also eigentlich 90 Prozent des Jahres, 100 Prozent des Jahres. Und äh, dazu hat man dann auch ein rechtsgelenktes rechts Fahrzeug, was normalerweise auch linksgelenkt ist für die europäischen äh, Teams oder Nationen. Und das sind so viele Faktoren, die einfach da hinzukommen. dass es hinten chaotisch. Dazu einige sportliche Leitertrainer, die sonst nie in so... Die sonst nie in den Autos sitzen. Ja genau, oder bei so einem großen helfen. Rennen dabei sind. Genau, ja. Die Rennfahrer sind sicherlich auch ein bisschen überfordert mit, du musst links anhalten anstatt rechts. Es sind so viele Kleinigkeiten, die heute echt dazu gefühlt haben, dass es mega chaotisch aussah da hinten. Und auch du Schäden, also Materialschäden gesehen hast, die du sonst... Die nimmst du halt auch nicht wahr, wo die Kameras nie nee. so präsent sind. Ja, aber klar. es war schon sehr ein Kuddelmuddel da hinten Es auf war jeden echt auffällig,
2: dass es sehr großes Chaos gab heute im Rennen. Es waren sehr viele Stürze.
0: Also man ist schon es, gewohnt. Es waren jetzt in jedem Rennen ja. viele Stürze eigentlich.
1: Ja. Ja. Juniorinnen waren aber heute ja. Morgen so die Krönung. Ja, die Rennen, ja. Ich, eben genau. Also
0: auch Junioren, Das ist eben. die sind noch ein bisschen unerfahrener. Je älter die Klassen werden, desto erfahrener sind die grundsätzlich. Aber auch heute und halt auch viele Favoriten dabei. Defekt, Sturz und unter anderem eben der Sieger, muss man vielleicht gerade nochmal erklären. Schon in der Anfangsphase des Rennens eigentlich, da war noch nicht so viel gefahren. ne? 40 Kilometer, Kilometer oder, was, oder sowas. Ja, es ja. Ich, ja, ich war schon ein bisschen hinter... In äh, einen Sturz verwickelt. Ich glaube, es ist ihm nicht wirklich viel dabei passiert, aber er stand da auf jeden Fall eine Weile und musste dann zurück. Das hat man im Fernsehen definitiv nicht gesehen, dass er zurückfährt. Ich glaube, ein also, paar Minuten später war noch eine Einstellung. Man
1: hat es gesehen, wie einer Flasche hängt und sich auch hinter dem Auto gefahren ist, aber nichts, was sonst nicht normalerweise auch passiert. Und was es nicht gibt üblich wäre.
0: Ja. Genau, natürlich darf man das grundsätzlich nicht, aber es gibt das ungeschriebene Gesetz, wenn du einen defekten Sturz hattest, darfst du hinterm Teamfahrzeug wieder in den Konvoi du reinfahren. Darfst, du darfst nicht. Ja, Es du wird toleriert. Nicht, wenn du aus Schwäche abfällst, aber ja. wenn du eben ein Problem hattest, wofür du selbst nichts kannst. Aber da muss wohl dann eben zu viel Windschatten geleistet worden sein oder Hand angelegt worden sein, was auch immer. Wir wissen es noch nicht, aber für eine dieser Sachen ist er jetzt im Nachhinein disqualifiziert worden und das ist schon eine krasse Nummer, den frisch gebackenen Weltmeister direkt zu so disqualifizieren. disqualifizieren. Ja. Da muss man schon erstens irgendwie Beweise in der Hand haben, beziehungsweise es muss sich wohl auch ein anderes Team beschwert haben.
1: Ja, also die Verfahrensweise muss eigentlich so sein, dass es muss ein ein externes Videomaterial geben, sonst hätten sie im Rennen schon eigentlich rausnehmen müssen, ja. weil sie haben heute, glaube ich, eine Amerikanerin. Ich, weiß, ich bin nicht hundertprozentig sicher, ich glaube, eine Amerikanerin heute Morgen schon disqualifiziert im juniorenrennen wegen dem gleichen Vorfall und er, er wurde ja noch zum Sieger gekürt und es hat ja ein paar Minuten gedauert, 10, 20 Minuten oder noch länger, eine halbe Stunde und dann wurde erst bekannt gegeben, dass er disqualifiziert ist und von daher... Denke ich mal, hat eine Nation Einspruch eingelegt und hat gleich noch ein Videobeweis. Ja. Das Problem du, ist einfach, sein. dass dieses Hinterm Autofahren verboten ist. Und ich bin vor sechs Jahren, sogar länger, sieben Jahren, glaube ich sogar schon, äh, Tour of Utah gefahren. Da war das erste Jahr, wo sie diese Regel eingeführt haben. Und da haben sie es so hart durchgezogen, haben quasi jede Sekunde, die hinterm Auto gefahren bis selbst nach dem Pinkeln, haben sie dir als Zeitstrafe gegeben. So, und äh, ich bin jetzt vor zwei Wochen Rumänien-Rundfahrt gefahren. Da hat der Kommissar bei jedem ich bei jedem angehalten, der zum Pinkel angehalten hat und hat geschaut, dass der nicht hinter dem Teamwagen wieder zurückfährt. Natürlich können andere Teams Teamstunder helfen, was die meisten Teammanager auch tun in einer normalen Rennsituation, wo man sich einfach gegenseitig hilft. Aber prinzipiell ist es halt verboten. Das Problem jetzt hierbei ist, dass die Regeln sonst immer nie durchgezogen werden und du ziehst es jetzt hier auf einmal knallhart durch und das Ganze ja über nicht und die Fahrer sind nicht sensibilisiert genug und die sportlichen Leiter auch nicht. Und dessen, das ist eigentlich eher das Problem. Und nicht das Anwenden der Regel, sondern wann es angewandt wird und, und wie nicht, konsequent ja. auf einmal.
2: Es ja. ist fast vergleichbar mit um, am Radwegfahren in Belgien.
1: Ja, genau. Ja. Entweder du ziehst es durch, ein Rennen nehmen sie welche raus, das nächste ja, das Rennen. Das nächste Rennen nicht. Heute der Russe, der, was der du zweimal
2: sagst, mal am Feld vorbeigefahren ist, von ganz letzter ja. Position bis zur ersten. Auf dem Radweg, ja, den müsstest du auch am, rausnehmen. Am, ja. am Gehsteig und wurde sogar im Fernsehen gezeigt, in der Zeitlupe. Ich weiß nicht, was dann passiert ist im Endeffekt, aber es sind so typische Situationen, wo man sagt: Ja, äh, eigentlich, ciao.
1: Ja, die UC hat leider zu viele Regeln, die vage sind, die Interpretationssachen sind. Aber es gibt ja auch keine Zeit, wenn du sagen würdest, alles ab 10 oder 15 Sekunden hinterm Auto ist Disqualifikation, aber gibt es nicht. Mhm. So deswegen äh, ist es schwierig und die UCI macht sich da sehr beschwer und jetzt gerade auf jeden Fall auch wieder lächerlich.
0: Ja. Gut, ja, abgesehen davon ähm, war das ein richtig geiles Rennen. Also ah, man hat alles gesehen. Es war alles ähm, dabei. Wetter, es war Windkantensituation, wo das Feld auseinandergefahren wurde. Es waren kleine steile Hügel, wo Attacken gingen, wo die Gruppe verkleinert wurde. Am Schluss hatten wir zwei kleine Gruppen. Die zweite fährt noch auf, weil die erste taktiert und Favoriten waren vorne drin. Es war alles drin, was ein Radrennen spannend macht und wir haben es wirklich von Anfang bis zum Ende geguckt. Super geil. Ja. Ähm, Thomas äh, Pitcock bekommt jetzt doch noch seine, seine Heimmedaille, ja. wenigstens. Ähm, das war Pauls Favorit. Und ähm, der Italiener ist unfassbar stark bzw. geil gefahren, weil der einfach wie ein Schatten immer am Ende der Gruppe war und sich nicht äh, gezeigt hat. Super gute Frequenz gefahren ist und ich dachte eigentlich, der gewinnt. Ja, äh, so war auch von mein seinem typ, ja. Ja, von seinem Verhalten hat er jetzt auch. <lacht> Aber richtig geiles Rennen und ähm, gut nochmal zu den zwei U19-Rennen zu kommen. Wir hatten gestern noch die Abschlussfeier der männlichen U19 bei uns. Äh, im Apartment. Ja. Yeah. <lacht> da hat sich leider Michael Hessmann richtig gut zerlegt in einer entscheidenden Situation. Wir bekommen gerade das Video eingespielt.
1: Ja, das ist glaube ich nicht das Video, aber es gibt jetzt mehrere Eins. Videos mittlerweile. Ja. Und wenn ich das natürlich so sehe, das ist schon hart, weil man sieht, dass der dem Fall das äh, Teamauto der Holländer hat den Eckhoff hinten dran
2: an der Stoßstange.
1: Wieder, ja. Und man sieht, wie er ihn zum Konvoi zurückfährt. Und das ist natürlich schon... Ja, man sieht, er schließt... Wir haben heute gehört über die, die Kommentatoren, die das Rennen live kommentiert haben im englischen Fernsehen, haben auch gesagt, sie haben auf, dem, auf dem Radio Tour. also Radio Tour ist ja, wo man die Information von der Jury bekommt und allem drum und dran und vom, äh, vom Sprecher, dass sie ständig gebeten haben, den Konvoi zu schließen. Und in dem Fall siehst du, den Konvoi wird nicht geschlossen, sondern es geht darum, den Rennfahrer wieder zurückzubringen. Das ist schon grenzwertig. Ähm, ja,
2: aber ich würde sagen, nach Sturz oder Defekt ist immer noch tolerierbar.
1: Ja gut, aber dann muss das Argument bringen, dass Stürze und Defekte zum Radrennen mit dazugehören, genauso ja. wie Abfahrten und alles ja. und die Rennentscheidungen sind, du musst dich, du kannst ja Leute, die den ganzen Tag vorne fahren, in einer guten Position nicht bestrafen, das dass sie richtig, vorne ja. fahren und nicht stürzen, so richtig, ja. also es sind so viele, ich, ich bin da bei dir, ja, aber es ist halt, wie machst du den Sport irgendwie gerechter und vor allem für den Zuschauer verständlicher und klarere Regeln und so und wenn man das jetzt so sieht, kann man sicherlich ein bisschen nachvollziehen, mehr nachvollziehen, aber ja, wo zieht man die Linie? Man muss irgendwo eigentlich klare Regeln definieren. Ja. Aber das können wir vielleicht später nochmal besprechen. Ja. Sonst das U23-Rennen war mega geil, ja, wie du schon sagst. Also, so war, viel Action, Spannung pur.
0: Ihr kommt ja. nicht mal schlafen bei der Massage. <lacht> Wahnsinn. Mhm. Ähm, gut, U19 weiblich. Deutschland immer vorne vertreten. Die, eigentlich die haben, kontrolliert und äh, die ich glaube, Lucy Meyerhofer, die hätte auch wirklich einen guten Platz gemacht. Ist dann noch mal kurz vom Ziel gestürzt, leider Gottes. Aber schon, schon gut vertreten, Deutschland auf jeden Fall.
1: Also, Paul Leon hat halt auf jeden Fall heute den Preis für die meisten Fernsehminuten gewonnen. Ähm, liegt sicherlich auch an dem äh, Helm, der leicht zu erkennen ist vom sehr weit weg. Aber gefühlt war sie immer vorne. Und aber ja, die sind ein starkes Rennen gefahren. Und ich glaube, dass man auch über den Erwartungen gefahren ist. Also, wenn der Sturz nicht passiert wäre, Fünfte. Vierte, fünfte wäre, glaube ich, ja, davon hätten sie nicht träumen können. Ja. Ich glaube, so Top Ten war so ein, ja, schon ein Ziel, aber halt sicherlich auch ein Stück weit ein bisschen weg und das wäre jetzt schon krass gewesen auf jeden Fall.
0: Dafür sind die Junioren ein bisschen unter den Erwartungen geblieben. Da hat man ja den Nations Cup eigentlich wirklich dominiert. Hat da auch nochmal eine Siegerehrung bekommen hier im Rahmen der Weltmeisterschaft, aber bei der WM hat es jetzt nicht für einen der vorderen Plätze gereicht. Da haben halt auch ein paar Sachen mit reingespielt.
1: Aber vor allen die, Dingen, man hat gesehen, dass keine Taktik vorhanden war. Die Abschlussfeier
0: war, war trotzdem gut.
1: Die, die, da war eine Taktik da und die wurde auch knallhart Vollgas durchgezogen. Das war die Taktik bei der Abschlussfeier, denke ich, ja. Ja, nee, nee, der, die war sogar noch detaillierter, die in dem Fall. Ja. Die haben sich, glaube ich, mehr Gedanken gemacht als um, um die Renntaktik. <lacht> man muss Prioritäten setzen, ja, ganz klar. als 18-Jähriger oder 17-Jähriger, ja.
0: Was zählt wirklich im Leben? Lukas, deine U19-Zeit, daran musste ich nämlich dann denken, als Wahnsinn, wir da ja. gestern beigewohnt gewohnt haben. Kannst du dich da noch dran erinnern? Wie, wie lief das ab? Was hast du, letzter Punkt dann, aber da erst am Schluss zu, so, was hast du für Tipps hier an unseren Praktikanten auch? Ja? ja. Erstmal so, was hast du für Erinnerungen aus der U19-Zeit Also ich war, noch? Ich, ich war ein talentierter Rennfahrer, aber ich war
1: wahnsinnig blöd. Also echt. Ja, dann. Genauso wie unsere Deutschen. Ja, momentan, also ne? war
2: richtig blöd. In der Spitzengruppe immer voll durchgefahren, alles versucht, alles genommen und immer, ich dachte immer, ich komme halt alleine. Ich zerstöre zerstör alles. Und es hat halt nie funktioniert. Aber hat mir einen guten Motor beschert. Also ich bin jetzt eigentlich ganz zufrieden. Aber U19 Zeit, Zeitfahren war echt, war echt cool. Da wusste ich auch, ja, der fall gegen mich selber, gegen den Schmerz. Und ich kann mich an eine Europameisterschaft Junior in Ofida erinnern. Äh, ich weiß nicht mehr, ich glaube, ich weiß nicht mehr, ich, ich weiß, Bob Jungels gewinnt das, das Einzelzeitfahren, aber wer das Straßenrennen gewinnt, weiß ich nicht. Aber da nicht war du. so... Nee, nicht ich, nee. Aber da hatte ich blöderweise technische Probleme. Äh, da hatte die meine Kette von der, also zwischen die zwei Zahngrenze geschalten und ja, war ein bisschen blöd im Finale. Aber äh, ich konnte mir erinnern, das war das erste Rennen, wo ich mir davor Gedanken gemacht habe, wie fahre ich das heute? Was mache ich?
0: Und das richtig gut. Ja, also, also man,
2: ich glaube wahrscheinlich von der Entwicklung her.
0: Und das waren noch nicht so Gedanken wie ich greife gleich Vollgas an.
2: <lacht> nee, war eher so, okay, ab der Hälfte des Rennens kann man es mal versuchen, aber ja, es hat sich ganz viel verändert, auch mit mental und wie man und die Herangehensweise. Aber,
1: okay, Entschuldigung, aber wie hast, wann hast du angefangen zu lernen, taktisch zu fahren? Also taktisch zu... Bei Junioren ist ja, also gestern ein ganz gutes Beispiel, die, die Italiener und vor allem die Amerikaner, die hatten ja, ja wirklich einen Plan einen und haben Plan, den Knall ja. durchgezogen. War natürlich auch stark, aber ich glaube, andere Nationen ja, sind ja. ebenwürdig. Ja. Und ähm, das war halt krass. Das finde ich schon eine, auch eine krasse Entwicklung. Aber wann hast du dann gelernt?
2: Zweites Jahr 23 wenn ich ganz ehrlich bin. Also, das war... Da dachte ich so, hm... Könnte vielleicht einen Sinn haben, wenn ich, immer, wenn ich nicht immer nur rumstecke und attackieren gehe und nur auf Anschlag durch die Gegend radiere, sondern mir einfach mal die Kraft einteile und vielleicht mal schaue, was die anderen machen. Ich bin auch davon überzeugt, wenn du, wenn du, wenn du früher anfängst, auch was Taktik betrifft im Juniorenbereich und das äh, weiterentwickelst, machst du viel eher den, äh, den Schritt zum erfolgreichen Radsportler, als, als ja, wenn du einfach, ich sage jetzt mal, ins kalte Wasser geworfen wirst.
1: Ich glaube, viele sehen das immer noch so. Junioren ist so die Zeit, wo ja, man entwickelt sich halt, man hat noch Zeit, auch Fehler zu machen. Klar, Fehler sind eh äh, normal und gehören mit dazu. Aber wie du schon sagst, ist halt, dass du eher du halt anfängst, es zu lernen. Und gerade im Juniorenbereich, da wird ja auch mal professioneller. Ich meine, gestern, die haben sich halt nur über Watt unterhalten. Ne? Die haben äh, getrunken und gleichzeitig über Watt geredet. Weißt du, es geht nur um darum, wer fährt die meisten Watt. Und äh, dass man aber über Watt allein nicht nur Radring gewinnt.
0: Ihr habt noch nicht mehr Wattgerät als Junior.
1: Ja, aber dass es darum geht, währenddessen die wenigsten
0: Watt zu fahren, ja, äh, das kommt erst genau, und das später. Halt ja. so, weil eigentlich habe ich diese Forderung immer äh, für total bescheuert abgetan von, ähm, von Christian Prudhomme, äh, Powermeter im Rennen zu verbieten, weil es eigentlich im Profirennen äh, meiner Meinung nach richtig schwachsinnig ist. Aber im U19-Rennen jetzt so, wenn man drüber nachdenkt, wird es vielleicht eigentlich fast sinnvoll sein.
1: Ja, was heißt verbieten? Ich glaube, man muss die äh, Rennfahrer mehr sensibilisieren. Ja, das auf jeden Fall. Ja. Würde auch sagen. Also ich glaube, Dinge zu verbieten in dem Fall ist halt auch falsch. Genau diese ganze Funkdebatte. Ähm, ich glaube, die, die Rennfahrer müssen einfach ähm, besser an irgendwelche Dinge herangeführt werden. Und die Briten, natürlich ähm, Briten auch, aber die US-Amerikaner und da äh, gerade jetzt vor Dingen auch die Italiener, wenn du halt siehst, wie die Radrennen fahren, ich meine, die fahren ja auch mit Power Meter und die fahren auch taktisch schlau und ja du brauchst einfach dann die Leute, die mit den Sport richtig arbeiten. Mhm. Ich denke auch, die
2: Herangehensweise und die Unterstützung, wo du von der nationalen Ebene bekommst, ja, spiegelt halt auch das wieder was dann im, im ja, man muss auch sagen, das Geld spielt immer eine Rolle. Gell? Und wenn der Sport gut unterstützt wird, dann bekommst du auch als Junger von Grund auf eine gute Ausbildung.
1: Mhm. Ich weiß nicht, ich glaube, also die Amis haben vor ich glaub, zwei Jahren so ein Programm gelauncht, also hauptsächlich für Olympia, aber wo halt dann auch eigentlich alle Ausdauersportler mit einbezogen wurden. Das heißt auch ganz normale Straßenradfahrer, also jetzt nicht nur irgendwie Bahnspezialisten. Das ist eigentlich ganz interessant. Das ist noch ein bisschen ein anderer Ansatz als das, was in Australien und äh, in UK passiert. Aber ja, du musst halt, wie du schon sagst, Geld. Äh, ist wichtig. Auch wo man auch sagen muss, bei, bei den Amerikanern ist, glaube ich, auch nicht die Masse vorhanden, aber die haben halt so paar smarte Leute eingestellt, Dinge weggecuttet, wo sie halt Geld sparen konnten und machen halt gerade relativ viel draus, muss man sagen. Ja, muss Die man haben sagen. Halt, du brauchst das Talent auch an Rennfahren. Klar, keine ja. Frage, aber so wie sie mit den Leuten arbeiten, ist halt gerade echt schon sehr, sehr gut.
0: Dann jetzt auf einen Ausblick, auf eine kleine Prognose, eine taktische Einschätzung zu deinem bevorstehenden Sonntag. Mit 288 Kilometern hoch und runter in England.
2: 13 und Kilometer neutral. Guten, guten Beinen. Ja, gute Beine, hoffentlich schon, ja. Das ist ja. Ich
0: mag so Leute, die das dann auch sagen vorher, so die nicht. Gibt es das bei den Profis eigentlich auch noch? So Tiefstapelei? Ah, mir geht so schlecht, die kommen sicher nicht den ersten Berg hoch.
1: Ah, ganz schlecht geschlafen, Vorbereitung war nicht gut. Ich glaube, da gibt es ja so zwei Typen. Da gibt es ja welche, die äh, posaunen raus, wenn sie ein gutes Bein haben und welche halt, die stapeln immer eher tief, aber ich glaube, ja, keine Ahnung, ich meine, ich glaube, ich weiß gar nicht, wozu, sagen, wozu man sagen ähm, und wo man sagen, einordnen sollte, über den spricht irgendwie gerade gar keiner so richtig. Und das sind immer die WM, die er meistens noch, noch gewinnt. Ja. Und das finde ich auch, der ist schon wieder so Ich glaube so glaub irgendwie auch nicht, dass er gewinnt, vom Gefühl her. Aber ich glaube, der wird ein richtig, richtig, richtig starkes Rennen fahren. Ja, ich ja. denke auch, ja. Weil ich glaube echt, das wird so eine WM, wo das Team extrem wichtig ja. sein wird. Also. Ich denke,
2: bei dieser WM brauchst du echt ein gutes Team und guten Support und einen Plan. <lacht> du musst hier einen Ansatz haben, du musst hier einen Plan haben, weil du kannst das Rennen zwar nicht auf den Bergen gewinnen, aber du kannst das ganz leicht verlieren.
0: Du hast eben schon die Spanier erwähnt. Ja. Denkst du, dass die relativ früh schon Randale machen?
2: Also, ich denke, die Spanier haben auch die Mannschaft und die Horsepower dazu, dass die da sagen: Okay, wir fahren mal los und schauen, was dann passiert. Und wenn richtige Konstellation ist, ich denke, es sind drei Berge, die man nicht vernachlässigen kann. Und wenn der Wind so steht, wie er gestern war, dann ist immer über die Kuppe entweder eine Rückenkante von links oder von rechts.
0: Und. Ihr fahrt wie viele Kilometer vorher und wie viele Kilometer auf dem Zielkurs?
2: Wir fahren knapp 200 vorher und den Rest auf den Runden, also sieben Runden. Ja. Und das ist
1: natürlich auch ein Riesenfaktor. Und ich meine, du kannst halt, dadurch, dass ihr dann ja über 80 Kilometer auf dem Rundkurs fahrt, ja. kannst du einfach auch schon früh die Entscheidung suchen, wollen auf dem Rundkurs, der ist ja so verwinkelt zum Teil, du hast einfach so viele ja, Meter, ja, ja. Die, du, die du halt technisch nicht trittst. Ja, dann hast du natürlich die, die kurzen Steinanstiege. Also, man kann halt früh auch schon einfach eine Entscheidung suchen, weil es lässt sich auf, auf den dem Rundkurs Kurs schwer
2: wieder zu schließen. Ja,
1: genau. Ja,
2: ja und wenn die, ich sage jetzt einfach mal die Spanier, es ist so Mutmaßung, weil die Mannschaft, die die auch hier haben, die sind alle sehr bergfest. Und wenn die beschließen, ja, wir fahren hier jetzt los, dann heißt die Straße nur breit genug für 60 maximal. Und dann geht es runter in die Ortschaft, da wird es schmal. Und Vielleicht dann, ist oben noch eine Kante. Ja, oben oben noch eine Kante. Und dann sind hier 60 Leute weg, vielleicht von jeder Nation ein, zwei dabei, von den Großen vielleicht mehr. Und dann will ich mal sehen, wer das hinten kontrolliert oder wer da Ambitionen hat, das wieder zuzufahren. Also wie gesagt, es, es kann so sein, es kann auch sein, dass sie alle in die Hosen machen, weil es so lang ist und weil es so schwer ist. Aber du machst auf der Anfahrt 2770 Höhenmeter knapp und den Rest auf der Runde. Ja, also es ist nicht es ist nicht. Ja, vor allen Dingen gibt
1: es ja auch wirklich so Nationen wie die Belgier, ja die, die, die auch eher auf dem hartes Rennen aus sind. Ja. Auch jeder einzelne Fahrer, weil ich meine, nur so können sie halt die verschiedenen Karten spielen. Das ich, ist da richtig, will ja jeder von denen gewinnen. Ich glaube, die haben ja acht, ich glaube, die fahren mit neun Leuten, ne? Ja. Ich glaube, acht Leute sind ja potenziell Podiumskandidaten und ein, ein Helfer.
2: Der Klerk, der fährt einfach von vorne, ja, bis de, nur mehr zehn da sind und dann von ja, genau. die anderen los. Und der
1: Rest, so, da gibt es so ein schönes Foto auch, wo es zu sehen war. Wie Gilbert von vorne fährt und daneben der Rest und dann so siehst du so Tim Balance, yeah. so relativ, relativ entspannt von Arma, der Helm <lacht> hängt schon leicht schief und äh, <lacht> hinten dann auch noch die anderen schon am Klemmer, also ist schon geil, das gibt eigentlich ganz, ganz, ganz gut wieder, wie so, ja, ja. wie das im Team wahrscheinlich auch aussieht. Also die Besprechung möchte ich nicht leiten und da die Taktik ausgeben.
0: Nee, das ist richtig, ja. Und ähm, du sagst, man muss mit einem Plan rangehen, das bedeutet, ihr habt einen Plan.
2: Nee. <lacht> nee, wir haben nur keinen Plan. Die Jungs sind heute erst kommen. Die wissen nicht, wie die Runde aussieht. Also wir werden morgen mal Briefing machen. Und ja,
0: aber du weißt schon.
2: Ich weiß schon. Marco weiß auch schon. Wir haben schon. Ich würde jetzt nicht sagen Angst, aber Respekt.
0: Darf man dich aber als inoffiziellen Captain bezeichnen?
2: Nee, ich glaube, also das ist, ist wahrscheinlich jetzt nicht offiziell kommuniziert. Aber Marco und ich, wir sind extra früher angereist, um so die Runde anzusehen. Also wir zwei, wir sind, wir sind mit großen Ambitionen angereist und auf uns zwei werden wir sie konzentrieren.
1: Aber warum? Warum reist der Rest erst so spät an und schaut sich die Runde nicht an? Das, ähm, was ja schon wichtig sein kann. Ich, klar, mal gibt es Briefings. Radio dürft ihr nee. auch nicht.
2: Vielleicht, aber wir haben keins.
1: Jetzt ernsthaft? Ja, ernsthaft. Ja. Aber ich glaube, bei den Profis ist doch Radio erlaubt, oder? Glaub Möglich, ja. ja. Wird schon helfen,
2: oder? Das ist schon, geil, dass ihr, das
1: ist schon geil, dass ihr dann keins habt, obwohl es erlaubt ist, eventuell. Ähm, ich habe mich ja, damit ich,
2: beschäftigt, weil die Möglichkeit gar nicht besteht.
1: Das ist mir auch bei den Deutschen aufgefallen, dass... Es war ja bis, glaube gestern oder so nur Nils hier. Ja.
2: Und ja, die anderen nur, kommen man heute, ja? Ja, genau.
1: Und das Toni ich dann, noch. Äh? Ja, Toni, Toni ist wieder abgefahren. Ja, aber Toni fährt kein Straßenrennen. Echt nicht?
2: Ja, nee. der fährt nur wegen fischen.
1: Und äh, finde ich schon schade, dass man. Das ist halt so, dass, du siehst, du erkennst halt ja erfolgreiche Nation und nicht erfolgreiche Nation. Ne? Ich meine, die Belgier, Italiener, die zelebrieren halt so eine Weltmeisterschaft richtig. Das ist so ein, so ein Teamgeist, so, da wird, wird über das Jahr ein paar Mal ein ja. Trikot gefahren, Trainingslager. Oder. Auch die Briten dieses Jahr, zwar HeimWM, die sind sogar schon, die sind sogar OCI-Rennen gefahren in Belgien zusammen mit Bergfahrern. Also das ist der Yates, ist der Gegenhardt sind ja. dann äh, schön so belgische Kanten, Kantenrennen gefahren. Also das finde ich gut so und das fehlt. Das schweißt zusammen. Ja, ja. Fehlt sicherlich bei <lacht> euch, aber auch bei den Deutschen immer und ähm, ja, finde schade. Bei ja. uns ist
2: es also von Vorteil, dass wir drei aus einer Mannschaft dabei haben und auch mit Marco und mit Michi und mit, mit Hermann. Wir sind ja ja, quasi alle gemeinsam aufgewachsen. Also trotzdem, gemeinsam gefahren. die Streckenkenntnis, es ist immer schön klar, einem, ja klar. jemand was erzählt, aber ja, selber gefahren zu sein. Selber gefahren, gefahren sei zu sein ist ein großer Unterschied, zu ja. Spüren, ja. Das ist richtig. Ich, ja auch, also ich wusste ja auch, die Italiener und die Belgier, die machen das regelmäßig, die, die fliegen her und schauen sich die Strecken an.
1: Die Holländer auch, die ja. Die Holländer auch, ja. ja.
2: Also die, die haben hier Trainingslager gehabt, die haben sich ja alles angeschaut. Und
1: auch dafür brauchst du natürlich wieder das Budget. Na klar. Wir beim Geld, aber das
2: spielt natürlich immer ja. wieder bei der, bei, der, bei der Geldsache, ja. Was war, was war eigentlich die Frage?
0: Ob du das gewinnst? Nee. Nee, ich wollte auch das so ein bisschen Frage. wissen: Hast du schon im Kopf, wen du markierst? Oder, ich meine, wahrscheinlich ist ja sowas eher relevant, oder? Als, als Taktik für Österreich. An wem orientiert man sich? Ja, wahrscheinlich. Also ich wahrscheinlich. Werd, <lacht> wahrscheinlich.
1: <lacht> Nochmal drüber ja, nachdenken ja, heute Nacht. ich ja, aber, aber Kopf glaub, gehen lassen. markieren ist wahrscheinlich ja auch schwer. Ne? Es, es kommt, glaube ich, echt darauf an, dass, wenn der Kapitän bist oder Marco, dass man halt euch vorne in die Schlüsselstellen reinbringt. Genau, ich so mein, dann brauchst du halt ja. die Beine. Ja, ja, genau. Weil ich meine, eine frühe Frucht, Frucht, Flucht, Fluchtgruppe wäre für dich auch ähm, schwachsinnig, wenn du auf Ergebnis fahren willst. Richtig, ja. Und es glaube ich, viel Kräfte sparen. Also, ich glaube auch, dass irgendein Team das Ding richtig früh, richtig auseinander nimmt und dann einfach nur noch Anschlag fahren.
2: Also es wäre gut, wenn wir einen in die Fluggruppe brächten, weil dann ist ganz sicher im Finale einer, der, also falls eine Gruppe entsteht, die ersten 20 Kilometer, bevor es richtig losgeht, wäre gut, wenn einer von uns vorne ist, dann mit meinen einen haben, wenn wir in der Kante, in der Verfolgergruppe dann auffahren und
0: ich dabei bin. Wir haben Fragen heute eingesandt bekommen. Gehen wir ja. nochmal mal dazu über. Es gibt Leute, die wollen immer irgendwas zu Doping hören. Skandale, Skandale. Ja, Österreich ist da schon so ein bisschen im ja, Fokus gewesen dieses so Jahr. Ja? Was hast du mitbekommen, wie heißt wird das bei euch gekocht und was ist mit den Leuten los, kennst du die selber? Ja,
2: klar, also mit, mit Breide vor allem hatte ich eigentlich ziemlich viel Kontakt in unter 23. Aber ja, Puh. er ist ja jetzt auch von Sämtlichen Social Media kanäle verschwunden und genauso ist er im Leben verschwunden. Also, so eng war der Kontakt nicht. Nachdem er in Graz wohnt und in Oberösterreich sind doch fast 300 Kilometer dazwischen. Aber U23-Zeit sind wir gemeinsam mal Flandern gefahren und Giro della Toscana und, und immer wieder bei den Großereignissen an WM. Ja, was soll ich sagen? Die Enttäuschung ist groß, weil ich denke, die neue Generation, die ich jetzt gerade am Wachsen ist oder gekommen ist.
1: Das Problem ist ein bisschen, dass er eigentlich auch mit zur neueren Generation gehört. Ja, das ne? ist das
2: Schlimme, ja. Geht ja. da so
0: ein Ruck durch Österreich, so Sport Österreich? Wird das sehr viel behandelt? Ist das groß in den Medien gewesen?
2: Es war kurz mal groß in den Medien, ja. Also speziell, wie es rausgekommen ist mit, mit der ganzen Adalas-Affäre, weil natürlich Skis, die Skisportnation Österreich da auch betroffen war mit den Langläufern. Aber mittlerweile hat sie das Ganze auf nebensächliche Spaltenberichte reduziert. Aber natürlich für, für den Ruf, das ist, also das Radsport an sich hat es jetzt nicht unbedingt viel Positives mit sich gebracht. Ja.
1: Ich meine, es ist ja ein bisschen so wie in Deutschland, ein Österreicher hat mhm. ein einen Ticken mehr so, der Ruf war eh schon nicht so gut. Ja. So durch die ganzen fanberger Sachen.
0: Cool, das gab es ja auch cool, schon. Cool, ja.
1: genau. Und ich meine, Deutschland <lacht> steht ja auch nicht besser da. Ja. Und ähm, Ihr habt noch ein kleineres Land, dadurch wirkt das irgendwie immer noch ein bisschen größer, aber bei uns ja. war es ja genauso, genauso die kacke am Dampfen. Und das ist schon, schon hart. Und äh, wir haben es ja schon im Podcast besprochen und mich hat es auch irgendwie getroffen, wo man die Leute irgendwie persönlich kennt. So bei Dannefe, keine Ahnung. Aber so bei Breitler hätte ich jetzt nicht erwartet. Und jetzt, wie er rauskommt, anscheinend macht er es auch schon also hat er das da, schon länger gemacht.
2: Ja, ja ganz ehrlich, wenn, wenn einer gesagt hätte, es ist, ein, es ist ein österreichischer Profi, äh, der das Dopings überführt, dann wäre mir Georg nicht als Erster eingefallen.
1: Nee, mir auch nicht. Nee? nicht. Ein paar davor auf jeden Fall. Ja.
2: Für das, was wir, wir leisten und für das, was wir stehen und was wir versuchen zu verkörpern, ist das ein, ein herber Rückschlag und traurig.
0: Groß? Wie groß ist Radsport in Österreich? Das heißt, ich meine, ihr habt jetzt auch gerade so in den letzten Jahren also letztes, ein paar richtig stabile Profis, inklusive dir, dazu ja, bekommen.
2: Also seitdem, seitdem, eben wir bei Bora sind und, und ja, also speziell seit seit meinem Giro-Etappenerfolg, da ging schon ein kleiner Ruck durch Österreich. Aber das, ja. Das Problem ist halt auch die Informationskette, wenn dann nicht immer permanent irgendwo was kommt oder was gezeigt wird, dann vergessen die Leute das eh wieder und es wird dann auch wieder so ein bisschen unter den Teppich gekehrt und ja, es wird aber in Österreich fast jedes Wochenende
0: Raurier gefahren, aber ja, interessiert halt keinen. Bisschen wie in Deutschland. Ja. Keine Ahnung, die Leute sind Fans von Radfahren. Ja. Radfahren ist ganz groß, jeder liebt es und macht es gern und aber halt nicht von Radsport. Nee. Das sind halt irgendwie nochmal zwei
1: verschiedene Paar Schuhe. weil ja, der Radsport ist halt auch zu komplex manchmal. Also wirkt zu komplex für die Leute und es ist halt äh, schwer zu verstehen, dass du beim Klassiker die besten Beine des Lebens haben kannst, aber trotzdem für den Peter Sagan fährst.
0: Ja. Es, ist, es ist wirklich zu kompliziert. Wir haben heute noch, haben, hatten wir jetzt von Leichtathletik und Maurice meinte, so ein 400-Meter-Lauf finde ich total langweilig. Das ist ja nur ein Zeitfahren eigentlich. <lacht> und das ist es eigentlich auch, weil die Leute. Verstehen das nicht so richtig, die nicht mit sich wirklich mit Radsport beschäftigen, kennen nur so Zeitfahrsportarten, wo du einfach losgelassen wirst und deine Zeit zählt. Es ja. sind alle Leichtathletiksportarten Schwimmen und ja. so weiter. Und Beim Radfahren ist es halt so ganz ja, anders. Und
1: bis auf den Fußball gewinnt immer eine Nation. Ja, mhm.
0: Oder Aber also es mir, so ja. mir jetzt
1: so einfällt, ich meine selbst so Triathlon, ja genau, Aber Fußball jetzt mal ausgenommen, sind es Nationen. Ne? Leichtathletik, Skisport, ist egal wo haben um die Heimatvereine, Welt, aber, die, aber auf, die finden ja nicht auf statt. Weltniveau
2: ist immer Nation, ja.
1: Ja, genau. Und das ist halt so: Radsport ist ja halt komplett anders. Und das ist halt dann auch für so. Ich meine, in Großbritannien war auch so erfolgreich, weil es ein britisches Team war mit Sky oder Ineos jetzt, mit einem britischen Toursieger. Ja, das ist halt dann so: das Hype, das ich, ganze Ding halt. Wenn wir jetzt, wenn Bora... irgendwo Buchmann, keine Ahnung, so, Toursieg ganz weit weg, aber ja, dann wird bei uns auch ein Ruck durchgehen. Österreich, genau ein österreichisches Team, auf einmal ja, Österreich genau schnell. So ja. Die Wahrnehmung das, anders auch.
0: Es erklärt halt, das schafft noch nicht die Wahrnehmung für die, für die komplizierten Regeln des Radsports und das wird halt irgendwo nirgendwo erklärt oder zu wenig. Ich, hast du dieses Interview von Paul Martens gelesen? Der hat da mal so für eine deutsche Zeitung so ein Interview gegeben letztens, wo er sagt so, das ist halt, in Deutschland finden es viele Leute geil den Radsport, aber eigentlich verstehen sie es halt nicht. Und in, in Belgien, deswegen sind immer mal so Phasen, wo es so ein Hoch gibt, das flacht aber auch wieder ab. Und in Belgien versteht halt jeder vom kleinen Kind bis zur Oma,
2: was, da jetzt was passiert, Radsport ja. ist,
0: weil die das alle machen und leben und ja. schon in den Familien gemacht wird. Und Wenn ich Leuten, da habe ich ja schon oft drauf Bezug genommen, äh, in, in meiner Physiotherapie mit, denen, mit Radsport in Kontakt komme und die das merken und man unterhält sich darüber, dann erkläre ich das immer erstmal so, weil Leichtathletik versteht jeder. Und dann erkläre ich in so einer Radsportmannschaft, es kommt ja immer so die Frage, warum gewinnt Pascal Ackermann drei Etappen und gewinnt Giro nicht? So, das das ja. ist schon mal das Erste, was die Leute nicht ja. verstehen. Und das, was ja, ja. eben genau, was das Ganze beschreiben. Dann erkläre ich den ähm, Radsport sind viele Sportarten in einer. Du hast einen 100 Meter Sprinter wie Pascal Ackermann Du hast einen 5000 Meter Läufer und du hast mehrere Marathonläufer. Und in so einer dreiwöchigen Rundfahrt fahren alle eigentlich für den Marathonläufer, dass der am Schluss gewinnt. Und dann kommt mal so eine... Aber alle müssen dasselbe Rennen machen. Alle müssen durchkommen. Also du musst den 100 Meter Sprinter... Und man kann sich ja vorstellen, der ist zu fett, um die Berge <lacht> hochzulaufen.
1: Da muss, ja muss man irgendwie laufen, durchbringen. Äh. Liebe genau, Grüße
0: Pascal. Und ähm, dann kommt so eine leichte Wahrnehmung. Und die Leute verstehen das. Ah krass, ja, okay. Und... Äh, Ah ja, Karenzzeit, da muss der dann ankommen, dann darf er am nächsten Tag wieder starten. Und es gibt aber auch Etappen für ihn. Und dann, ich finde, das ist immer so eine gute Herangehensweise. Und sowas müsste in Deutschland das mal. Das müsste man merken. Ja, sowas müsste in Deutschland, es müsste mal so eine Radsport für Einsteiger Radsport geben. für Dummies,
1: ne? ja. Kannst du äh, multilingual auf jeden Fall rausbringen.
0: Ne? <lacht> <lacht> Gut, wir ja. kommen jetzt, es, es wird lang, wir kommen jetzt ja, weiter ja, zu ja, den Fragen. Fragen, die, Fragen, Fragen und die kannst Fragen. du schnell abhaken. Okay. Die erste Frage war: Was ist dein BMI? <lacht> body Mass Index. Ja, 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 keine Ahnung. Ich glaube, ja, sowas, äh, kann sagen, sowas hat man nicht im Kopf. Was 82 und knappe 70 Kilo. Ähm, wie findest du den Kurs hier? Der Kurs ist. Gefällt er dir oder geschmeckt? Scheiße er dir geil eigentlich, ja. Fährst du wieder bis zur Ohnmacht? Immer. Du hast gesagt, das muss jemand gesagt haben, der dich kennt. Keine Ahnung, wer das gefragt
2: hat, aber der war schon mal entweder dabei, wie ich bis zur völligen Bewusstlosigkeit gefahren bin, oder hat es von irgendjemandem gehört?
0: Wie warst du in der Schulzeit? Warst du Musterschüler oder Chaot?
2: Nee, war ein richtiger Chaot. Hätte es gut lernen können, aber ich war einfach zu faul. Xbox und Radfahren war wichtiger.
0: Was ist deine Schwelle? Was ist dein 20 Minuten
2: Bestwert? Also momentan Schwelle so knapp 400 Watt und 20 Minuten Best 420, 425, was ich mir jetzt so erinnere.
0: Einmal nochmal Servus sagen. Servus. Wenn du dir ein Monument aussuchen könntest als Sieg, welches würdest du gewinnen wollen? Ja, das ist eigentlich eine aber Flandern-Rundfahrt. Das
2: wäre schon richtig geil.
1: Vor Roubaix und vor Sanremo.
2: Ja, weit vor Roubaix und San Remo. Da wären nur eventuell.
1: strahlbianke vor Sanremo Remo und vor ja. äh, Roubaix. Okay.
0: Ähm. Yes. yes. yes.
1: Ah, von der Anti-Doping-Agency. Yes.
0: I'll check. Pösti wird gerade zur Doping-Kontrolle abgeholt. Da sieht man mal live, was hier so alles gemacht wird im Radsport.
1: Ja, da kommt ähm, die Bedienung rüber und sagt, er muss äh, eventuell Platt oder Blut abgeben. Ja.
0: Das ist spannend. Mal äh, Radsport live. So, weiter geht's. Weiter geht's. Es ist auch nur noch eine übrig von den Fanfragen. Eine neue, und zwar eine, wo der Deutsche immer nicht gerne darüber redet. Mal gucken, wie es beim Österreicher ist. Du musst sie auch nicht detailliert beantworten, aber es wurde nach deinem Gehalt gefragt. Und was ich eigentlich äh, vielleicht interessanter finde von jemandem, der so drinsteckt, ist mal so einen groben Überblick zu geben. Ich glaube, das kann man beantworten eventuell. Was verdient man heutzutage in der World Tour ungefähr so als Einsteiger in einem großen Team, wenn man solider Helfer ist? Und wenn man ein Siegfahrer ist. Ich weiß gar nicht genau das Minimumgehalt in der World Tour. Ich glaub, so, soll ich es so sagen? Ich
1: glaube, es ist 42.900. Nee nee, 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 nee. Ja gut, man muss jetzt vieler Unterschied machen äh, zwischen selbstständig ah, ja, und genau, angestellt. Ja. Ich ja, weiß nicht, ja. seid ihr bei Bora selbstständig? Ja, selbstständig. Genau. das Bei Pro -Conti weiß ich, es ist 52 noch was. Also es ist wahrscheinlich bei World Tour mittlerweile um die 60. Ja. Okay.
2: Ja. Das ist ganz gut eigentlich. <lacht>
1: ja, also das ist halt auch immer das Ding. Es hört sich erstmal gut an, ja, ja, ja. aber wenn du halt siehst, was du dafür investierst, ja, was du aufgibst am Privatleben. ja. Und um, vor allem,
0: du kannst es ja nicht dein Leben lang machen. Ja.
1: Genau, ist es ist halt zu wenig. Ja, ja. ja,
0: das ist ein Einstiegsgehalt. Ne? Also im Endeffekt, also, ja, genau. wenn man das wirklich als Sportler, als Lebensberuf macht, dann musst du es quasi nach, das kannst du zwei Jahre so machen und dann musst du dich etabliert haben und es ja. muss weitergehen. Ja, aber
1: man muss halt aber auch ein bisschen von der Illusion weg, dass jeder, der da wie Rad fährt in der World ja. zu hunderttausende verdient. Das ist halt auch nicht der Fall. Das ist nicht der Fall, ja. ne.
2: Also das das sagen immer alle, aber... Also es gibt auch genug solide Helfer, die was für knapp über Minimum fahren, würde ich sagen. Aber so als, als solider Helfer, der auch manchmal vielleicht bei kleineren Rennen mal Ergebnis schafft, ist so zwischen, ja, Grundgehalt bis so um die 200.000 würde ich jetzt mal schätzen. ja, ja.
1: Genau.
0: Und dann, also das ist ja. jetzt, ist jetzt ja. vielleicht ein bisschen grob. Ich denke mal, wenn du bei der Tour da am, am letzten Berg noch dabei bist und äh, kannst da noch Helferdienste leisten, bist du dann ungefähr in dem... Oh, ja,
2: da bist du da bist am knapp oberen Bereich. Ja. Ja. Und wenn du da bei der wenn du die Tour gewinnst, dann...
1: ist, ist ein Verhandlungsgeschick, ob es drei, vier, fünf, genau fünf, sechs Millionen sind. Ja. Ja.
2: Also da ist dann schon eher siebenstellig.
1: Ja. Und so ein Klassikerfahrer, jemand der...
0: Naja, Peter klassiker Sagan ist unvergleichbar. Kann. Ja, das ja, brauchen wir nicht. ist mal so eine Einschätzung für so einen Schachmann zum Beispiel.
1: Ja, aber, das, aber Schachmann ist ja kein Klassikerfahrer. Schachmann, Klassikerfahrer ja definierst alles. du so wie ein wie Pösti, der halt auf den, äh, den flämischen Klassikern schnell fährt. Und die, ich glaube, kommt mal ganz drauf an. Ich weiß so, es gab vor ein paar Jahren so die Zeiten, da wollte jeder irgendwie jemanden haben für Flandern. Es gab einfach nicht genug Rennfahrer, die Top Ten fahren. Dann können wir die Top Ten immer gleich waren und die hatten alle Vertrag. Und da warst du auf einmal als Achter, Neunter sehr, sehr viel Geld wert, weil du halt weil du halt jemanden wollten, der vorne reinfährt. Ja. Ja, das ist, also ein Schachmann ist viel wert, weil er halt auf vielen verschiedenen Ebenen halt schnell fahren kann. Ne?
2: Das ist richtig, ja. Also es spielt natürlich auch immer eine Rolle, in, in welchem Terrain du helfen kannst. Gell? Ob du jetzt nur hier für Leadout einzusetzen bist und keinen Hügel hochkommst oder ob du, ob du hier nur einen Hügel, nur, nur berghoch fahren kannst und nicht irgendwo mal auch bei Windkante dranbleiben, das sind also so Faktoren, wo man auch sagen muss, okay, ja, Je vielseitiger der Fahrer oder der Helfer, desto, desto mehr ist auch die Aufwertung.
1: Und vor allem auch ja. dann der Markt. Ja? Ich meine, in dem Fall Schachmann, deutsches Team, die wollen den natürlich pushen, die wollen, dass der in den Medien ist. Und ähm, damit sie den halten können, oder ja, holen konnten, überhaupt auch erstmal, muss er schon ein bisschen tief in die Taschen packen. Das gleiche ist ja mit Länder Kemmler, ich meine, die Tour, die er gefahren ist, hat seinen Preis jetzt nicht gerade äh, geringer gemacht. Nee. Und Bora wollte ihn unbedingt. Die werden da auch äh, tief in die Taschen gegriffen ich glaub, haben. Ich
2: glaube, Ralf hat ihn vorher schon unterschrieben.
1: Vorher, vor ja. der Tour schon. Oh, hat er aber hat einen guten Move gemacht. Ey. Glück. <lacht> aber ist so, ja? Hat er vor der Tour schon unterschrieben. Ich, denk, ja. ich
2: bin mir jetzt auch nicht ganz sicher, aber ich, ich denke schon, ja. Ja, also natürlich bei den, bei den Liedern und da gibt es dann Millionenbeträge, wo man sagt, puh, ja, puh, okay, aber nichts zu vergleichen mit Fußball. Ja. Da kann es mal sein, dass der das im Monat verdient, was ein
0: echt guter Radprofi im ganzen Jahr bekommt. Naja, ich würde mal so sagen, deine WM-Medaille, die du am Sonntag reinfährst, die wird die Sache auch wieder noch ein bisschen aufwerten. Das wäre schöne Aufwertung, ja. Ich muss mal die Farbe nur aussuchen. Jo. Ähm, ich bedanke mich mal, dass wir hier sein durften. Danke für das gemütliche Zusammensein. Ja. Ähm. Wir sehen uns ja leider erst im Jahr wieder. Peace out für heute Abend. Ciao. Bis zum nächsten Mal.